0: 青山多愛風也風也過山風也可算情莫水中多多白养车修车乐趣多，开家用车没烦
1: 恼。大家好，欢迎收听老秦汽车杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。啊，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位大师你们好，请问我的车是10年9月生产的别克老鹰朗6 AT 自动变速箱，今天行驶的好好的，加油转速升高，车子不走了，熄火后十几分钟后启动。发动机又能正常行驶，但是行驶十分钟后又不走了，倒档啊也不倒，低档也不前进，请问这是什么问题？是变速箱坏了吗？修一下大概要多少钱？变速箱电脑板需要更换吗？谢谢你们，祝节目越办越好
0: 。这个就
2: 是典型的， uh, 对一代六速变速箱到一定的年份，到一定的公里数。然后之前呢油也不换，也没有经常保养，嗯嗯、到了那个节点直接就趴窝了。趴窝之后呢，他给你一条续命，让你这个车别动，拖到修理厂。哎，你没有珍惜，结果又把它给发动机又开了，好雪上加霜、嗯。本身换个离合器片的，那可能要换个齿轮。再下去的话呢，就直接抬抬一个新的就可以了，也不要
1: 换了，也不要修了。那这个是变速箱坏了，呃，离合器部分肯
0: 定坏了
1: ，离合器部分肯定坏了，
0: 对。离合器部分肯定坏了啊！这个变速箱出现这样的故障的话呢，那个离合器部分肯定是有问题的，百分之一百的啊。那么这个电脑板是不是要一起换呢？这是要看的，啊，要看有没有与电脑板相关的故障码，因为电脑诊断于去读啊。如果有相关的故障码，那么电脑板也有问题，一起要换。
1: 一起要换
0: 。对，如果电脑板没有问题，那更换离合器部分。你这个问题应该能解决
1: 。那如果换离合器部分的话，大概需要多少钱
0: ？嗯、这个变速箱这样修一下的话，四五千应该要要的四五千逃不掉。啊、嗯，因为你不单单换离合器片和中间片，对吧？那个鼓也要换的。鼓也要换。肯定要换的
2: 。油，其实材料的话，还有变速箱油，甚至于说油底壳里面的滤网全部要换了。其实我们好像前几期这个变速箱
0: 分解里面的。里面的滤网肯定要换，嗯，对吧？你好不容易分解一次，你把那个旧的滤网再塞回去，不可能的呀，对
1: 吧？我记得啊，就是之前有个小伙伴微信上问过我一个问题，嗯，也是这个车型，就老的英朗嘛、嗯，老的英朗六 AT 的，然后他应该是十二年了已经，嗯，我他说他在外地嘛，他那个车就在外地坏了，嗯，然后当地的四 S 店和他说要做那个就是发动机的大修，嗯，大概要两万块钱不到，发动机大修啊，啊。就不是这台车，不是这台车，不是,、啊、是这个车，同样的故障啊,啊不是同样的故障，啊、是其他的故障、啊、是他在四 S 店检查嘛、啊，嗯，发动机有问题，四 S 店和他说要发动机大修，嗯，大概要两万块钱，嗯，他就问我嘛，这个车还要不要修？嗯，阿、啊、Q 觉得呢，就是一台十二年的英朗，对吧？大修一下发动机两万块钱，你你觉得有必要修吗
0: ？你可以选择不在四 S 店修嘛。那价格就不会这么
1: 高，可能便宜一他觉得有点贵嘛，他觉得有点贵，嗯、他就问我嘛，这个价格合理不合理？我说我也不知道合理不合理，但是我觉得呢，你这个车十二年了，那它的残值你先考虑一下，大概有多少钱
2: ？合理不合理我先不谈了，就首先的话、嗯，如果说是一台非常经典、稀缺的老车，嗯，他变他如果说发动机、变速箱坏了，哪怕花了三四万修，只要这辆车对我来说有价值，嗯、或者说这辆车有稀缺性在，有收藏意义在。嗯再贵我我也会修、嗯，但如果说是太英了，哎呀对，修个发动机可能比他自己这个车还贵啊。啊，我
1: 觉得他这台车卖掉的话，一万多块钱，两万块钱，两万，块，我肯定买不到，两万块钱买不到，对，肯定买不到。然后来过了一个星期还是两个星期我忘了，他就又发微信给我嘛，他说修好了，嗯，一共花了两万三。嗯哦、oh, ，那我说这台车对你来说一定是有着就是比较很有意义啊、呃，对、嗯、不一样的意义，所以你才愿意花两万多块钱把这台车修好啊。他说的确是的，因为他说这是他的第几台车，应该是这是他的第二台还是第三台车？嗯，那么他说这台车陪他发财车啊，经历了就是很多的事情嘛，嗯、他还想再再开几年。我估计帮他换了个新的发动机吧，两万多块钱
0: <笑>不够，换新的发动机不够的，两万多块钱。好，那再肯定是大
1: 修呀，大修啊，对，那再下一个问题啊，先问问马自达三这个车保值吗？高尔夫八、新马三、新思域、新福克斯三位大佬都会选哪款？马自达三保值吗？你
2: 要聊保值这个话题？高尔夫八不
1: ？你你要聊
2: 保值这个话题，这个战国里面，你除了思域，别的都不变吧？嗯<笑>你买别的车，对于思域来说都
1: 是弟弟，都不保值。然后就这几台车里面，思域的就保值率，保值率是最
2: 逆天的。嗯、然后最后保值的话，其实就是福克斯吧、嗯。但是福克斯的话呢，换句话说，如果说现在优惠幅度比较大的，嗯、价格优惠可能说是超过它车价百分之二十以上的，嗯，那也不存在说保值不保值这么一个话题在
0: 。高、嗯、尔夫八其实很也很保值。哎呀
2: ，大众新车都没优惠、嗯。大众现在也不是当年那个大众了，当年的高尔夫八、啊、当当当年高尔夫六。你要去优惠，直接耳光把你抽出来，对吧？你不加个五千八千的装防包，对吧？这个叫保值。现在、啊、当然是
1: GTS 要那个要加钱，对吧？呃、你不买 GTS 不高六
2: 刚出来那会儿也是要加钱的，现在高八已经已经有优惠了。高 7.5 上市的时候，刚上市已经优惠一万多，后面的话应该是换代前的话，已经上优惠到两万多，将近三三万，三万左右这么一个优惠金额在。你说这个车子新的高、嗯、高高八出来，至少目前来看，保值率。肯定一塌糊涂。你要买第一批的高高夫八，那你就是什么呢？韭菜王
1: 啊！因为这个很简单，你去看一下这三台车里面啊，高尔夫8、马自达3、新思域、新福克斯四台车里面，你去看谁销量最好。一般呢，就是销量好的车相对来说会保值一点。你看思域一个月百分之少则一万多台，其
2: 实认同你的这个、啊、这这这这一个那个讲法。那么再换句话说 ，B 级车里面、啊、帕萨特嗯永远是霸榜的。呃，现在霸不了榜
1: 了、呃，曾经嘛，对吧？这个曾经也是大概一年前吧。啊、呃，不，也一年前是2020年，好吧？是帕萨特有史以来最惨的一年，<笑>因为2019年一九年的年底爆发的那个 A 柱断裂的那个事情嘛，<笑>所以它整个2020年是趴着的，知道吧？那么，在19年吧，那个还是霸
2: 霸榜吧？ 1 9年的雅阁跟凯凯美瑞，嗯，跟帕萨特比，哪个更保值呢？肯定还是日本车比较保值一点，嗯，就相对来说二十万以内日本车永远是比别的国家的车系要保持的要保持一点。日本
0: 车的保值率在中国，嗯，特别的高，我不知道为科学是吧？不知道为什么？这日本车好在哪儿呢？可能是二手车这个市场比较
1: 好，因为旧的二手的日本车比较容易找到买主
0: 。不是的，我跟你说为什么知道吗？因为。维修成本低，有一个传说，嗯、日本车省油，省油那、嗯、么好多人去买二手车呢，嗯、他就会冲着省油去。省其实呢，其实真的省油吗
1: ？维、啊、维修成本也低一点
0: 、啊，真的省很多油吗？对吧？马
2: 三这个车保值不保值啊？马三这个车现在来说，保值度肯定比福克斯好一些
0: ，比福克斯
1: 好
2: 啊、嗯？肯定比福克斯好，但是在这个三个、嗯、四个车型里面的话，应该属于要么第二，要么第三这种。
1: 那这四台车里面，阿 Q 会选哪台车？哎呀，我啊，我肯定选思域了。思域，新思域。呃、对啊，老秦会选哪台？我会，我会选高尔夫。你会选高尔夫，对吧？你会选什么？我会选，我会选那个吧，新福克斯吧。因为新福克斯是这四台车里面，对吧？最小的一台车。呃，也不是最小的，看上去性价比最高的一台。哦啊，我们再往下走啊，因为新福克斯有八 AT 的变速箱，其他几台车都没有嘛，要么双离合，要么 CVT，、啊、要么呃对，要么双离合，要么 CVT， 还有马三十六 ATVT 嘛，啊对吧？而且它的那个一点五 T 的发动机，虽然说三缸的嘛，但动力表现还,还是不错的，动力还可以，配置也是很高的这台车。再下一条，三位老师好，客气话不说了，请大师请教个问题。丰田致炫四 AT 变速箱重力换油大概需要几升？有油底壳的滤芯和油底壳垫子都要更换吗？现在车子跑了六万公里，忘解答，谢谢。丰田的四 AT 变速箱，嗯，换变速箱油大概需要几升、嗯
0: ？四升，四升油应该足够了。四升啊，四升应该够
1: 了啊、哦，对的。那他说就是那个滤芯啊和油底壳垫子。需要更换吗？滤芯和油底壳垫、
0: 滤芯和油底，这个车我想一下有有，有没有滤芯？有没有油底
1: 壳？四 AT 的，他说有底有油底壳有油底壳、嗯，那
0: 就拆，里面肯定有滤芯，肯定有滤芯，对
1: ，那是需要换。油底壳垫
0: 子最好是换新的，最好、啊，除非你保证这个装回去不会
1: 漏油，不漏啊？对，能换的话就对都换掉，对，好的。下一条，三位主持人好，我去试驾了领克 2.0T 高功率和爱信 8AT 版本的领克零一，试驾感受非常不错，内饰堆料也挺好的，完全是宝马 X3 的感受。为什么老秦还是不推荐领克？还是不推荐某一个点啊？老秦什么时候不推荐领克？老秦是不是不推荐领
2: 克？是不推荐国产品牌车？哦。
0: 呃，也不能说我不推荐国产品牌车，嗯，但是我对领
1: 克真的没好感，没好感，嗯、对，领克、嗯、是因为领克是吉利下面的车，你对它没好感呢，还是什么原因？嗯，我觉得领克是在把一个嗯、呃
0: 、终端偏下的一个车型，嗯，就、这个、硬是做
1: 成高端的，呃，硬是做成一个终端高偏上的一个车型来卖给你。就觉得他的就是营销，嗯，对吧？或者是这种套路，对，大于就是产品本身，对，所以这种感觉你不喜欢？领克给我的感觉就是这种感觉啊好。那这个其实很简单啊，就是老秦的意思啊，就是他就不喜欢这个车的这个调调，对，或者这种就是营销的方式，对，品牌给别人的一些感受，对，老秦不喜欢这种啊。阿奎喜欢吗？我
2: 最近不是住在父母家吗？啊。我们邻那个父母家在的有一个邻居买了一台这个二点零 T 的高功率的领克，嗯，零一 Pro 黑色的，嗯、看看呢车还是不错的。因为之前不是我有想过要去买一台这个车，不过那个时候还是老款嘛，嗯。但是话再说回来啊，你真的说买个高功率的车，基本上定价的话，因为价格我没仔细查，我按照老款的话，我自己的印象，十八九万得要
1: ，
0: 嗯
2: 。而且的话，新款的 Pro 的话，肯定一分钱都没有优惠，这个价位的话。我更愿意去选择一台合资品牌的车，也不是说信仰或者说怎么样，因为相对来说，领克的优势在于什么呢？就是堆料堆的比较好，十八九万落地二十出的车子，基本上通风座椅，就是我要的一切它都有了都有了，嗯，对。但是的话呢，就是人嘛，总归还会对品牌这个东西有一些迷信在里面的、嗯，对吧？有一些追求在里面的，就我一样花了二十多万。我去买一个中国的高端，或者说中国的轻奢、嗯，我为什么不去买一个正儿八经的？我去买一个本田，买一个丰田，买一个大众，因为领克车的话呢，更加的调教偏向于欧系车。现在的话，大众的车型你不买途观 L 的吧，别的 SUV 的话，优惠幅度也有两两三万，价格综合价格差不多，但是的话呢，配置肯定没有领克零一好。所以到了这个节节点，就是这这这,这就是个坎嘛，嗯、一个是买国产的天花板。嗯，一个是买合资的主流车系，嗯，一个鸡头一个一个氛围，就每个人的选择选择方式会不一样，有
1: 可能就是到了这个价位了，到二十万这个价位了，会可能考虑品牌会考虑的多一点。对你如果说是来个十万块钱的车就比一下对吧？谁的配置高一点，实谁实其实
2: 都差不多了。嗯，你说领那个领克零一这个车操控性、嗯，你说会比别的品牌的车高到哪里去？高很多吧，也就稍微好一些。就这个价位的车型，就是说我我是终认为啊，同一级别的车型，你的一些，都差不多的，性能这一块、嗯，你上下差异是幅度是有
1: 限的，就不会太大
0: 。我再来说一说几句啊，嗯，那
1: 么
0: 自主品牌车，大家都现在都看到了就，对吧？其实它的主要的核心竞争竞争优势是在跟合资车或者进口车拼什么呢
1: ？拼价格，拼
0: 拼配置，嗯差不多的价格，嗯、我的配配置看起来比你高两个等级，嗯、对吧、嗯？很多配置都是堆出来的、嗯，但是我们肉眼所见的这些配置，跟那些高价位的那些车的那些高配，是一样的吗、嗯？不一定是一样的啊，对吧？只是你眼睛看起来是一样的、啊嗯。这
1: 个当中有个道理是在这样的。我讲
0: 打个最简单的比方的例子、嗯，最简单的例子来打个比方啊。以前开始刚刚流行一键启动，嗯，没无钥匙的启、嗯、无钥匙启动，一键启动，对吧？后来国产车也配。嗯。嗯那么最早的时候，我们看到的都是一些 BBA 车上会配这样的，对吧？我们就拿宝马来说，宝马的一键启动的这个开关，你把它拆下来，你会发现它是八线。的。
1: 嗯
0: ，这个开关后面有八根线。嗯、啊,啊，有八根线。那么为什么它有八根线呢？它这个开关里面，它不是个开关，它是两个霍尔传感器，它是两个霍尔传感器。当你按下这个按钮的时候，它两个霍尔传感器同时给电脑板信号。嗯、为什么要两两组信号？它是一个冗余设计，啊，如果我只有一个传感器，万一传感器出问题，给了一个错误信号。那么发动机到底是执行还是不执行？我到底是启动这个发动机还是不启动这个发动机？如果放在那里，它自自己坏了，给了发动机一个信号，发动机停停在那里启动了，这个事情有命了，嗯，对吧？嗯，所以我给它两组信号，嗯，啊，那么发动这个电脑板只有接收到这两组信号以后，嗯、我才会去启动发动机，对吧？因为它是一个，它是传感器，它没有触点。一般情况下来说，它是很稳定的，不会坏的，对吧？那、嗯、么，然后呢，大家都在搞这个东西，一键启动，嗯、一键启动都在搞。那宝马看看这个，我这个成本太高了，那么是不是可以优化一下？所谓的优化就是降低成本嘛，
1: 嗯、对吧？啊、对八八根线换成四根线
0: ，八根线换成六根线，啊，嗯、啊它里面呢也不再使用霍尔传感器了，嗯，是吧？它使用什么呢？使用两个三极管。三极管，我们大家都知道啊，学过电路的人应该都知道，它是可以用小电流来控制大电流，对吧？用小电流来控制大电流，那么这个时候它就有开关了，有开关就有触点，对吧？但是它这个电流极小，微弱的电流，那么开关触点是不容易损坏的，所以它也能用很长时间。之前那个八线的开启动开关基本是不坏的，嗯，很少有发生什么启动开关坏掉这种事情。那么再到自主品牌上面啊，它真的就是个开关，直接通电。表面看起来都一样啊。嗯。它是什么成本？啊？人家是什么成本？啊？耐用性、可靠性能比吗？但是你眼睛看到的一样的。嗯。无钥匙启动啊，一键启动啊，配置很高啊。所以有些东西啊，眼睛看到的不一定是真的。啊，虽然说耳听为虚，眼见为实，但很多时候你眼睛看到的
1: 也不是真的。嗯、好，啊，这个问题大家自己放在心里面思考一下。那我可以说一个这样的问题啊，很简单，你看现在造车，对吧？大家不管是自主品牌也好，还是合资品牌也好，其实背后的这些供应商啊，其实就这么几家人家，是你供给合资品牌的是他，供给自主品牌的也是咱，对那如果是大家供同样功能，同样型号的配件的话，是吧？那为什么一个能够做到便宜，一个能够做到高？啊，这个到底现实不现实？啊，大家不要觉得就是合资品牌的就是车的利润很高、嗯，因为其实现在的就是利润啊，因为大家可能车价其实一直在降嘛，嗯、车价其实一直在降。嗯、这点我可以插一句、嗯，我可以通过
2: 我对吧、啊，在主机厂待过一段时间、嗯，包括现在的话呢，也属于。三分之一个汽车制造研发的成员之一，啊、你们现在是造车新势力，对,对我们我们现在在造一台车，<笑>然后通过这几年我的那个工作阅历的积累，我可以负责的说，自主品牌的利润是远比合资的利润要高好多,好
1: 多,好,多好多，高不止一点点，好吧？所以这个东西也不能说太多啊，大家自己心里想就可以了啊。来，再再下一条。三位老师好，昨天听西米专享节目，有些人的车为什么总是修不好？老秦师傅说到变速箱传力鼓磨损，导致湿式多片离合器片滑动不顺畅，有一至两片离合器始终带着，无法完全分离。由此我想起曾经在第二百五十四期节目中评论中问过的问题啊，低速跟车时偶尔向前闯动，以及10公里每小时以下低速行驶时，松油门有类似手动挡车低挡高速的拖拽感，速度会轻微降低，没有很顺畅的滑行。就在我更换速度感应线之前不久，我把变速箱阀体拆下来全部清洗，同时更换奔驰原厂变速箱油和滤清。上面提到的拖拽感有所缓解，但是低速行驶的闯动的情况还是偶尔出现。听了这一期西米节目，我判断老秦提到的离合器片不完全分离的可能性比较大。因为杭州的天气还不是很热，所以老秦最早提出的可能性变速箱散热不良还没有环境可以测试。等到杭州进入连续高温之后，我再来反馈。谢谢。啊，那这个也是一个小伙伴之前也遇到过相类似的问题，对吧？只是我们在当时回答的时候，可能那个小伙伴没有来去那个、车还没送到你那里去修嘛，我们没有判断说他的那个传力鼓，我们还没有讲到这个事情啊。对的，那、嗯、他听了那期西米会员节目之后呢，发现这个症状和他这个车还蛮像的，对吧？包括他也做了一些就是调整、清洗的那个变速箱，但是。并没有缓解，那很有可能他的那台车、啊，也是同样的问题，可能性大吧？老、嗯、钱。具体
0: 的问题还是要通过检查才能判断、嗯、啊，不能靠想象。不能
1: 靠想象啊。对。不能去套问题，不
0: 能是别人是这个问题，我也是这个问题对，对吧？那你如果跟他是同款变速箱，那么可能就是这个问题，嗯、因为这个变速箱，呃、出现这种故障的还是比较多的。虽然不能说这个都是这个问题，但是出现这个故障的还是比较多的，对吧？但是你不是这个同款的变速箱，虽然故障现象看起来相同，可能故障部位不一定相同
1: 。对，因为节目里的是宝马的变速箱嘛，对、嗯，它的是奔驰的嘛。
0: 呃，奔驰对，它是奔驰车嘛，对吧？宝马没有变速箱的，嗯、宝马用的变速箱是
1: 柴油辅的。柴油辅的，嗯。好，再下一条。呃，车是必须要有的，因为车是自己的小老婆，又是自己第二个家，也是一个大玩具。我们不能把钱都留给下一代，因为他们都是生活在中国最富强的时代，要什么有什么，将来还不知还要享多少福。我们能够享受汽车生活。<笑>还是要好好享受，有车没车是完全不同的生活啊。那这个是我们上个星期的周二的节目吧？我把那个节目的要不要买一个车啊？对，一年只开三千公里，到不要不要，到底还要买车嘛？对，那其实我们在上周节目里我们也说了嘛，车其实还是要有，只是推荐那个小伙伴不要再换车了啊，你就那台车继续开，对吧？没有必要再去买新车了，因为的确是啊，有车没车啊。还是大区别的。啊、有车
0: 没车，生活是会有,、啊、有不同的。我觉得是完全不一样的。
1: 嗯、哪怕你一台车一年只开三千公里，或者哪怕你只是有一台三万块钱的车，你有车和没车还是不一样。你看现在上海，黄梅天、梅雨季节，嗯、动不动就下暴雨、啊。一会儿太阳出来了，一会儿又下雨了。啊、你下班的时候，对吧？如果没车，嗯、这个下班的时候，天还好好的，啊、走到一半下暴雨了，雨了怎么办？是吧？<笑>这个很尴尬。而且你看，马上等黄梅天一过，大热天来了、嗯呃，大夏天来了，呃、每天都是三十五度以上的气温，你出行没个车的话，的确是不方便、嗯。好，我们再往下走啊。三位老师好，上次说的那个 VV 5刹车盘的事，这几天没时间去四 S 店。销售也叫我过去检查一下，我今天观察了一下，发现变浅了，我再跑几天看看。感谢三位的付出。还有就是我买的车也是没有使用手册跟保养手册，只有一本保养维修手册、一张三包凭证跟一张有使用二维码的纸呃、啊，那说明现在厂家都是,是都减配了，不是减配，都为环保,保做出贡献，对
0: 环保绿色环保。<笑><笑>我们的习大大说的“青山绿水”就是金山银山，对吧？嗯、都是<笑>，但是我觉得这个这个环环保意识增强了啊，嗯、同时服务意识也也要增强，也要也要提升啊。那你每个人发一个 U 盘嘛，
1: 发
0: 个 U 盘啊 ，U 盘里面你回去电脑上面一插，哎，什么都看到了，对吧？我
1: 发个 U 盘的话，那还不如帮你拎一本书来着，发个 U 盘更不好。<笑>现在对
2: 吧？我们2021年开始什么的减速。又盘的话普遍都是塑塑料的，又、啊啊、又不能讲解、啊，那也
0: 可以高端一点嘛，搞个铝合金可的，高端一点嘛。他给你搞铝合金，那还不如给你印本书呢，知道吧？还不如印本，哎<笑>，印书又不环保了，我们要环保，对吧？还要方便用户。但说实话，如
1: 果用这种二维码，用电子的也有个好处，好处在哪里呢？就是这种说明书啊，可能也会遇到升级。他如果这一版觉得不是很完美，嗯、对吧？他马上就升一下级。哎，你老的用户的话，反正都是扫这个二维码看嘛，想多了，你能够看到一些新的，想多了，想多了，想
2: 多了
1: 。<笑><笑>那个一台新
2: 车在研发的过程中，嗯、说明书的编写翻译也是要花钱的。嗯，而且这个钱花了不少的
1: 。我知道啊，因为我以前就专门帮日本人做说明书的。嗯，我们以前给三菱服务嘛，就他们拿过来。日版的那个说明书，然后找人翻译，重、嗯、新做成就是中文的说明书。嗯、这个投入也蛮大的，因为我小时候啊，也不是小时候，日本人的
0: 说明书，还有美国人的说明书都非常的详尽啊，啊，很厚。日本人，你买他小小一个东西、嗯，一本说明书很厚的很厚啊,啊，上面各种场景都给你想象到。各种
1: 对的各种场景，对吧？我们觉得不太可能遇到场景，他都会想得到的，啊、把写在里面。你买一个电
0: 话机，他跟画个图给你。就是淋浴房里面那个喷淋头啊,啊，是禁止的、嗯。也就是说电话机不能在洗澡的时候打的，对,、啊、对吧？在一般人你不说他也知道的、啊啊，对吧？对啊对啊、然后你买个电饭煲，他给你画了一个禁止游泳的标志。我不知道是不允许在电饭煲里面游泳呢，还是带着电饭
1: 煲去游泳<笑>、啊？我不知道，<笑>可能是把电饭煲套在头上去游泳。我大概在十几年前吧，我们曾经想过做那个事情。我们当时也给那个大众也提过，但是被驳回了。就是我们想帮他们做电子说明书，就是在十几年之前就帮他们做那种什么呢？做那种就是 AR 实景的那种电子说明书。就是我有一个 APP， 我装着嘛，就是我只要把这个 APP， 我我照着那个车的某一个部件，我如果照着仪表盘，哎，就会出来。一个东西，他会告诉你，哎，这个是什么东西，然后你可以点。那这个灯是什么意思、嗯？那个灯是什么意思？嗯、出现什么情况？那、嗯、么你应该怎么样、哦？但是呢，被无情的驳回来。他们给的一个答复就是：首先没有钱开发这个东西，要、嗯、客户不 care 这个东西，那没有人看说明书。直到这个东西到现在，其实还是没有。但我觉得应该应该要有。其实还是有很多人对这个东西是感兴趣的
2: 。上汽啊。大众啊，就别想了。上汽，上汽就别想了。别的品牌，我觉得这种电子说明书，或者说你说的那种 AR 的一个实景说明书，更大的可能性会出现在互联网企业
1: 。互联网企业啊，对，像上汽
2: 这种传统
1: 的世界五百强，
2: 对吧？不太可能的
1: 。好，那再来下一条问题。老师们好，我的车是一六款一点五 L 北汽幻速 S 3目前跑了五万八千公里左右，前两天发动机一缸点火线圈损坏缺火，路上开着突然剧烈抖动，然后去修理店更换了火花塞，做了发动机积碳清洗、节气门喷油嘴清洗，完了之后启动还是抖得很厉害，最后老师傅过来看一眼，点火线圈坏了。给我维修的师傅挺年轻的感觉被坑了，现在开了不到三天，发动机故障灯突然又亮了，去检查发现三元催化系统有故障，还是历史故障，说需要更换三元催化器，副厂的八百多，要不然副厂的八百多，要不然还有一个智商税。说安装一个二百八十九的信号屏蔽器，故障灯就不会亮了。但是三元问题还是有的。我当时直接开走了，我怕再被坑。到底是氧传感器有问题，还是三元催化器有问题？老师们，我应该怎么办去消除这个故障呢？呃
0: 、首先啊，这个你碰到这样的问题很不幸。对吧？由于修理工的判断错误，给你搞了一大堆的东西，还没解决问题嗯。嗯，对吧？最后来了个老师傅，还好来了个老师傅，不来了个老师傅，你这个问题还不知道要折腾到什么时候
1: 。但是啊，他的这个操作我都，我多插是在一个正常的套路的流程当中。我插一句哈、哦，<笑>我觉得这个不是老师傅、小师
2: 傅的问题，这个的这个是随便给一个师傅<笑>过来都会知道，这个是刚性有问题，嗯、不可能跟你说开到一半车子这么抖抖、嗯、成
1: 这个样子，跟、嗯、你说是。积碳积出来的，哎、嗯，这个是传统套路了，对吧？先和你说火花塞有问题，对吧？火花塞先换掉，然后清除缸内积碳，洗喷油嘴，对吧？把该洗的都洗一遍啊，然后啊，还是有问题啊，钢线有问题，我再帮你换钢线。我觉得是正常的，因为现在店里面都是这么操作的嘛。
0: 首先，你发动发动机缺缸，你要判断是哪个发动机的缺缸、嗯。最简单的办法，啊，我点火线圈调换位置，嗯，我就能判断是点火线圈问题还是火花塞问题，啊、对吧、啊对？最简单的办法、嗯，所以又不难，对吧、嗯？第二就是，你修好了以后开了三天，发现这个故障灯突然又亮了，对吧？嗯、然后去检测说，说是三元催化。系统有故障，那么你缺缸的话呢，会引起这个故障报警的，因为你油没有燃烧，直接排放到排气管里面去了，嗯、对吧？是会报警了，所以你是历史故障，不是当前故障，嗯，故障分当前故障和历史故障，好吧？那么，即便你读到历史故障，故障当前故障里面没有这个故障，你可以先不考虑这个故障，啊，可以先不考虑，对。那么，首先你当前故障是什么？引起你故障灯亮的当前故障是什么？你要排除掉，啊，然后把历史故障也删掉，再去跑一段时间，看看这个历史故障还不会再再出来。嗯，如果再出来，我们再分析啊，到底是怎么回事，对吧？因为你前两天有严重失火的嘛，是吧？可能当时就是被记录下来了，记录下来以后，他也没给你清除故障嘛。嗯，那么所以开几天以后呢，它就是历史故障，不是当前故障。但是老
1: 钱啊，八、嗯、百多块能够买到三元催化吗？我不知道它是什么车。这又是一个我觉得五
0: 、哦、啊，北汽幻速，啊、北汽幻速嘛也不可能这么便宜的、啊。对啊，我的印象里面
2: ，只要这个车是个车，哪怕是个摩托车，嗯、只要是带三元催化的。八百块钱能买到，已经算
1: 是一个很不可思议的一个数字。而且，甚至我怀疑这个是二次套路啊！什么二次套路？啊？他给你换了一个假的三元催化上去，然后把你那个三元催化换下来，他收掉了，对吧？你那个旧的还能卖个几千块的、嗯
0: ？卖不了几千块，几千块卖不了，卖不了几
2: 千块。但是我始终相信，你的这个三元催化肯定能卖的价
0: 格超过这八百块钱。卖不到，旧的三元催化不值钱，不值钱，不值钱。然后我这样说吧，反正这个再便宜的三银催化也不可能只卖几百
1: 块、啊、对、啊
0: ，对吧？也不可能只卖几百块。然后呢，嗯、呃，什么装一个屏蔽器？嗯，装一个屏蔽器嘛，不是就是肚子疼，你不去看病，吃吃点止痛片嘛，嗯，对吧？天天吃止痛片，吃到最后肚子实在疼得受不了，吃止痛片也没用了，去一查变肝癌了。对吧？不不就是这么回事嘛？所以这个屏蔽器这个东西是一个不负责任的做法，嗯、好吧？没有意义啊，那掩耳盗铃嘛，这不是、嗯、对吧？然后，三元<咳>催化其实出问题的概率不高的，嗯，三元催化损坏的概率不高的，更常见的是三元催化的堵塞，或者是这个烧烧毁了，嗯，啊，损毁了会有的，因为高温。让它这个烧的已经变形了，变成一个疙瘩了，已经这种事情倒是不看得到的。那么在三元催化又没有堵塞又没有这个烧毁的情况下，三元催化本身坏掉这个概率是非常非常低，多数是氧传感器的问题
1: 。氧传感器的
0: 问题。对，多数是氧传感器的问题，啊，呃，所以我建议你先把故障码全部清除掉，再
1: 看，再跑一跑
0: 、啊，再跑一跑，再看看啊，这个。当前故障关键是要先排除当前故障，嗯，历史故障是第二步再考虑的事情
1: ，啊、嗯。好的好，再下一条，请问三位大师两个问题：一，我的广汽传祺 GS4 1.5T 发动机压缩比 9.8， 油箱盖写的是92及以上汽油，我是加92还是95哪种好一点？平时用车比较少。二，最近打算回趟老家。用十几种的长途加速建议加哪种标号？麻烦三位了、啊。祝节目越来越好。两个问题，第一个是他1 5 T 的那个发动机啊，嗯，压缩比 9.8 是加92号汽油好、嗯、还是95号汽油好
0: ？涡轮增压发动机，嗯，我们还是建议用95五号汽油
1: 。九十五号对，对，而且他跑的也不多嘛，嗯，对吧？跑的也不多，多花点钱问题也不多。对，他
0: 这个涡轮增压发动机还是应该用九十五号，九十五号，对，这跟跑的多少没关系。啊、嗯，好
1: 的啊,啊。然后他打算回老家，如果十几种的长途高速，啊，结果这一段他应该应该是写错了，看不懂啊。十几
0: 钟，十几个小时应该是。啊啊十几个钟，这信息量有点大、啊哈哈。十几
1: 个钟，<笑>身体吃得消吧，<笑>小伙伴，你不要把自己搞趴下了、嗯。身体是革命的本钱、哦、还好他开的是广汽传祺、嗯，人家以为他开的是凯迪拉克。<笑>开呃，开呃开满仓是开十几个小时对吧？那建议加哪种标号的汽油？那还是九十五号，还是
0: 九十五号。这个与你跑得多跑得少、跑长途还是跑短途没关系，没有关系啊。
1: 好的，再来下一条啊，最后一条是：三位好，手自一体变速箱通用六 AT 可以滑行摘空档吗？是不是所有变速箱都不建议滑行摘空档？谢谢
0: 。这个听友是我们的新听友还是老听友了？呃，上一期节目里面留言的应该是新听友
1: 啊、呃，估计是新听友。对，建议建议你
2: 把上一期节目里面另外一位听友的10年的英朗。变速箱的一个这个故障怎么坏的？再<笑>仔细多听个几
1: 遍
0: 。所有的自动变速箱，嗯，严格禁止空档滑行，好吧、嗯？双离合
1: 是可以的，对吧
0: ？呃，双离
1: 合，我记得我们好像有一期说到双离合好像是可以空。干式的，干式的是可以啊，但是 A T 的是肯定不可以，嗯。现在很多
2: 的变速箱，包括自动挡、包括双离合一些高级的变速箱，它都带一个东西叫做 D 档滑行功能，也就是一个节油模式。对。但是它那个节油模式的话呢，还是属于，还是属于你的变速箱的一个油轨正常在供油的情况下。对的。你可以有一个滑行，但是如果说你这个变速箱不带这个功能的，你要去硬要把它改成，就硬要这么去操作，让它变成空挡滑行，其实是不合适的。而且你想空档滑行，其实也就是为了什么？子的，为了省油、嗯。现在的电喷车，不管你是手牌、自排的，你挂空档滑行都不会省油都还要喷油。的。对，都还是会喷油。所以说，你就不如就老老实实、嗯，老老实实，不要想这么多，正正常开，对吧？这个变速箱还是挺看人，嗯、挺看人人品的，对吧？<笑>一，它很脆弱，看能保护它；二，挺看人人品的。这、就是、人品好，可
1: 以陪你一个十年八年；<笑>人品不好，这个东西就不多说了，对吧？<笑>好的，那不要去空港滑行啊！那我们今天的问题就先回答到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。